0: Młodszy kapitan Tomasz Kos, płetwonurek i strażak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Płetwonurkowie należą do elitarnej grupy strażaków. Ta nasza, bytomska, jest jedyną tego typu formacją w województwie śląskim. Jakie były jej początki?
1: Specjalistyczna grupa ratownictwa wodnonurkowego w Bytomiu jest grupą, która funkcjonuje przy jednostce ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. I tak jak pani powiedziała, jest jedyną grupą w województwie śląskim, została powołana rozkazem komendanta wojewódzkiego w listopadzie w 2000 roku, czyli już dwudziestolecie obchodziliśmy, i tak jak wspomniałem, jest jedyną grupą w województwie zajmującą się ratownictwem wodnym w zakresie specjalistycznym, czyli nie tylko to co na wodzie, czym mają się zająć też inne jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale też tymi działaniami pod wodą czy pod powierzchnią lodu. Obecnie w specjalistycznej grupie Ratownictwa wodno w Bytomiu służbę pełni 31 nurków czy młodszych nurków MSWiA, czyli tych płetwonurków, którzy są po tym specjalistycznym szkoleniu i oni mogą brać udział w działaniach. Wcześniej te liczby były mniejsze, w ogóle grupa, która przed tym 2000 rokiem już funkcjonowała, to funkcjonowała na bazie OSP i to byli pasjonaci, którzy po prostu rozpoczęli jakby tą przygodę w straży z nurkowaniem, przygodę straży z nurkowaniem w ten sposób. No i w tej chwili, tak jak mówię, 31 jest nas płetwonurków i działania polegają mniej więcej tak, że na każdej zmianie służbowej jest ta ta grupa nurkowa i my mamy trzy poziomy jakby gotowości takiej operacyjnej, poziom A, B i C i poziom A to wystarczy tylko dwóch tych młodszych nurków, którzy są w stanie samodzielnie już jakąś akcję przeprowadzić I jeżeli są jakieś sytuacje, kiedy muszą być wykorzystani, oni jadą na miejsce i od razu mogą zacząć działać. Poziom B to do tych dwóch co najmniej młodszych nurków, bo mogą też to być nurkowie, MSWiA, musi dołączyć ten kierujący pracami podwodnymi, czyli ten taki dowódca, który się tymi działaniami pod wodą zajmuje. I to już jest grupa B. A grupa C to już musi być... Yy, pięć taki, pięcioro wykwalifikowanych osób, w tym ten kierownik prac podwodnych, ale w realu wygląda to tak, że tą grupę zawsze tak konstruujemy, że sześciu nas jest strażaków, którzy jadą w tej grupie i zazwyczaj tych sześciu jest tymi nurkami czy młodszymi nurkami MSW-a i jest też kierownik, także można powiedzieć cały czas ta full opcja. Ale często, jeżeli są, nie wiem, urlopowe okresy, czy, czy absencje jakieś chorobowe, to bazujemy tylko na tej grupie B, czyli minimum tych trzech, czterech nurków jest i oni zawsze wyjeżdżają. No i taka grupa A, reszta do, do tych sześciu jest uzupełniana zwykłymi strażakami, którzy nie są nurkami. No a należy pamiętać, że ta grupa nie działa samodzielnie, bo my przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, zawsze jest tam jednostka macierzysta Państwowej Straży Pożarnej, która nas wspiera. Wspiera użyczenie młodzi, wspiera pomocą w przygotowaniu sprzętu, także tutaj te działania to to wiele, wiele osób w nich bierze udział.
0: Jakie umiejętności należy posiadać, żeby wstąpić w szeregi specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Państwowej Straży Pożarnej i jakie szkolenia ich czekają? Płetwonurkowie są przecież strażakami gaszącymi pożary.
1: Zgadza się. No Wszyscy jesteśmy strażakami, tak jak każdy nasz kolega po fachu. To nie jest tak, że jesteśmy tylko nurkami i wykonujemy zadania wodno-nurkowe, Każdy przystępujący do służby, przystępuje do służby jako strażak, ale już gdzieś tam z tyłu głowy jest zamiar wstępując do naszej jednostki, że z tym nurkowaniem będzie miał do czynienia. I ścieżka jak gdyby tego rozwoju w grupie wodnonurkowej przebiega w ten sposób, że kandydat zostaje przyjęty do służby jako strażak. Przechodzi wszystkie takie specjalistyczne i podstawowe szkolenia, które każdy strażak PSP przechodzi. Natomiast jeśli stricte chodzi o nurkowanie, to od kandydata jest wymagany już kurs, jak gdyby płetwo nurkowania taki w cywilu, plus nurkowania w suchym skafandrze i to są te kursy, z którym jak gdyby on przychodzi do nas do straży. Jak najbardziej jest jeszcze mile widziane coś pokrewnego, czyli ratownictwo, ratownik wodny, ratownik medyczny. I taki kandydat już pełniący służbę jako strażak zostaje skierowany do specjalnego ośrodka szkolenia w Bornem Sulinowie. Jest taki jedyny ośrodek w kraju i tam właśnie nurkowie MSWiA są szkoleni i po takim kursie podstawowym młodszego nurka MSWiA, który trwa około 10 dni zostaje młodszym nurkiem MSWJA i wtedy dopiero może w ramach akcji brać udział w tych działaniach, nurkować. Potem jeszcze jest dalszy stopień nurek MSWJA, kolejne szkolenie, kolejny kurs, dodatkowe uprawnienia, To już bardziej chodzi o zakres głębokości, na jakich może nurkować. Kolejnym już stopniem jest kierujący pracami podwodnymi, jest to Nurek MSWA, który już jest takim dowódcą akcji, kieruje tymi pracami, czyli działaniami podwodą, a najwyższym już stopniem jest Nurek Instruktor MSWA, który właśnie w tym ośrodku potem szkoli tych młodych kandydatów.
0: Proszę powiedzieć, jak wygląda taki kurs 10-dniowy?
1: Przede wszystkim idąc na ten kurs trzeba już umieć nurkować. To nie jest kurs nurkowania, tylko jest to kurs wykonywania pewnych prac podwodnych, działań ratowniczych. Kandydat, który na ten kurs jest zgłaszany, przechodzi pewne testy i są to testy zarówno jak i z umiejętności pływania, a przede wszystkim właśnie z umiejętności nurkowania. Utrzymywanie pływalności, wykonywanie pewnych prostych zadań pod wodą. Po prostu jest ten kandydat z sprawdzany pod kątem umiejętności nurkowania, takiego zwykłego, można powiedzieć, rekreacyjnego. Kurs jest ogólnie tak podzielony, że jest część teoretyczna codziennie, a po południu, czy tam od południa są codziennie też zajęcia praktyczne na wodzie. Jest to stricte związane z pewnymi działaniami czy czynnościami, które w czasie akcji musimy wykonać. Czyli są tam elementy przeszukiwania dna, wykonywania pewnych prac pod wodą, uszczelniania jakichś zbiorników, wydobywania zatopionych przedmiotów. Zadania te wykonuje się na różnych głębokościach. No i tutaj też może wspomnę, że ten młodszy Nureg MSWiA ma uprawnienia do wykonywania działań do 20 metrów głębokości. Potem nurek MSWiA może już głębiej nurkować do 30 metrów, a wszelkie nurkowania już powyżej 30 metrów to muszą być wykonywane przynajmniej w obecności tego instruktora nurkowania. Ale tu nie ma co ukrywać, że większość tych działań naszych to się zamyka w tym przedziale do 20 metrów, czyli każdy praktycznie, który jest po szkoleniu, czyli ten młodszy, każdy młodszy nurek MSWiA jest w stanie te działania wykonywać.
0: Co może dyskwalifikować kandydata do służby jako płetwo nurek?
1: Przede wszystkim stan zdrowia. Tutaj właśnie idąc na to szkolenie przechodzimy dodatkowe badania przed komisją, która bada nas pod kątem zdolności do wykonywania nurkowania zawodowego. Czyli niejako przechodzimy badania jak nurkowie zawodowi. Także tutaj stan zdrowia jest bardzo skrupulatnie sprawdzany. Jeżeli wszystko jest w porządku, no to ten kandydat zaczyna tą swoją przygodę. No a potem jeszcze mogą dojść kwestie jakiejś tam odporności psychicznej, bo trzeba tu dodać, że to nie są przyjemne nurkowania. W większości te działania są na zbiornikach, które są zanieczyszczone z mulistym dnem. Są to nurkowania przy zerowej widoczności, gdzie tam po omacku szukamy najczęściej niestety tych ciał na no takie, takie bardziej miłe i, i przyjemne nurkowania to niestety są tylko na ćwiczeniach.
0: Czy może pan powiedzieć o tych, o tych sytuacjach, kiedy no nie możemy zejść pod wodę?
1: Oczywiście, no, to jest wszystko normalne, ludzkie i wliczone jak gdyby w te, w te czynności. I tu niestety, no, taka prozaiczna rzecz jak katar, no wyklucza znurkowania tutaj, ponieważ no, nie jest w stanie się człowiek zanurzyć, wyrównać tych ciśnieni i jest to bezwzględne przeciwwskazanie do wykonania nurkowania. Każdy z nas czy to na ćwiczeniach, czy na akcji przed wejściem do wody, podpisuje taką kartę, gdzie potwierdza, że jest gotowy do nurkowania, może je wykonać, a jakiekolwiek takie niedyspozycje są od razu zgłaszane właśnie temu kierownikowi prac podwodnych i tutaj no to jest kwestia, zawsze jest nas jakiś tam zapas, więc nawet jak ta jedna osoba wypadnie, to tragedii nie ma, no a jeżeli takie wykluczenie z powodu chwilowej niedyspozycji by wystąpiło, a na służbie nie ma tylu nurków, no to niestety wtedy z dyżuru domowego ściągamy kogoś innego i tak to wygląda. Kwestia zębów to też właśnie tutaj jakieś najczęściej to takie zaskoczenia są po jakimś tam leczeniu stomatologicznym, kiedy ktoś pierwszy raz wchodzi na ćwiczeniach na przykład do wody, dlatego staramy się tak robić, żeby po takich na przykład przygodach u stomatologa najpierw gdzieś na ćwiczeniach zanurkować, sprawdzić czy wszystko jest okej, okay, a nie od razu gdzieś, żebyśmy na akcję musieli trafić.
0: Do jakich zdarzeń jesteście Państwo wzywani? Jaki jest zakres Waszych zadań?
1: No trzeba tu przyznać, że no niestety większość działań to są działania tak zwane humanitarne, no i polegają niestety na szukaniu i wyciąganiu zwłok ludzi, którzy utonęli. I to jest naprawdę znaczna większość naszych akcji. Mamy w straży takie procedury, które mówią o tym, że jeżeli od momentu zniknięcia człowieka pod taflą wody nie upłynęły dwie godziny, traktujemy to jako działania ratownicze i wtedy wszystko jest na najwyższych obrotach robione, z cały czas z założeniem, że jeszcze tego człowieka możemy uratować. Wiadomo, sytuacje są różne, czasami ta woda jest zimna, ten człowiek może się najpierw trochę wychłodził, zwłaszcza zimą, jeżeli to są kwestie załamania lodu i dopiero wtórnie gdzieś tam utonął, ten organizm jest w hipotermii, są przypadki, gdzie tam po godzinie nawet przebywania pod wodą ci ludzie zostali uratowani, wyanimowani, wyszli ze szpitali bez ubytków neurologicznych. Są to rzadkie przypadki, ale są, więc zawsze jest o co walczyć. Natomiast powyżej dwóch godzin z automatu już te działania ratownicze się kończą, stają się działaniami humanitarnymi, czyli już wtedy wiadomo, że już nie ratujemy nikogo, tylko chodzi o wydobycie zwłok. No i tu już troszkę inne procedury zaczynają działać, to już w porozumieniu z policją dalsze decyzje, są podejmowane, czy szukamy od razu, czy to przekładamy, to w zależności od tego jaka jest sytuacja, no bo trzeba pamiętać, że za chwilę znowu może się zdarzyć jakieś działanie ratownicze i tutaj ciężko, żeby jedyną grupę specjalistyczną w tym zakresie zaangażować w jakieś działania takie humanitarne, przeciągające się, a mogą być za chwilę potrzebni Gdzie idzie? A tutaj no niestety dwa nurkowania w ciągu doby możemy odbyć, nie więcej. Więc to też jest takie ograniczenie tutaj właśnie związane ze specyfiką tych działań.
0: A jak długo takie zanurzenie trwa?
1: To już zależy od przede wszystkim głębokości, na na, na jakie jest wykonywane. No i też predyspozycji takich psychofizycznych, no bo tu kwestia zużycia tych gazów, którymi się oddycha, no powietrza, bo my na powietrzu nurkujemy. Eee, wiadomo, im większy stres, im chłodniejsza woda, eee, stres jest zawsze praktycznie, ponieważ tak jak mówię, no to nie jest nurkowanie, jak się komuś wydaje, że nurek się zanurza pod wodę, wszystko widzi i sobie płynie nad dnem i szuka. Tylko to jest schodzenie w ciemność, można sobie tak pomyśleć, zamykam oczy, nic nie widzę i zaczynam zanurzać się pod wodę. Gdzieś docieram do tego dna, wiem, że jestem przy dnie, bo to czuję. No i zaczynają się poszukiwania i jedyną taką, taką linią łączącą nas z tym normalnym światem to jest łączność przewodowa, którą mamy zawsze. Mamy maskę pełnotwarzową i dzięki tej łączności mamy kontakt z tą powierzchnią, z tym kierującym pracami podwodnymi, który nas z powierzchni naprowadza. Płyń w prawo, płyń w lewo prosto i, i ta współpraca jest i, no i tak to wygląda. Także, no a kwestia jak długo, to też wszystko zależy oczywiście jak czasami uda się szybko namierzyć i to nurkowanie trwa 10, 15, 20 minut. Ale średni czas taki przebywania nurka pod wodą to jest około godziny. Na tych głębokościach, które tu mamy przy tej formie działania, gdyby najczęściej są to poszukiwania, no to około godziny. My mamy takie zestawy dwubutlowe, czyli tego czynnika mamy oddechowego, można powiedzieć, dwa razy więcej niż przeciętny taki rekreacyjny nurek, który sobie nurkuje. To jest też związane z przepisami, które nas do tego zmuszają. Tu chodzi o to, żeby nie tylko to, że tego czynnika ma być więcej, żeby na dłużej starczyło, ale to jest zdublowany system w razie awarii, jak gdyby jednego, mamy drugi, z którym się możemy wynurzyć. Także tutaj taki, można powiedzieć, profesjonalizm.
0: Czy pamięta Pan najtrudniejszą akcję, w jakiej przyszło Panu wziąć udział?
1: No ja nigdy nie zapomnę osobiście takiej akcji, kiedy jechaliśmy na ćwiczenia i dostaliśmy wezwanie, że prawdopodobnie jakieś dziecko wpadło do takiego niezabezpieczonego zbiornika wodnego, ale był to taki rodzaj silosa z takim bardzo wąskim wejściem i to wejście się okazało, że było niezabezpieczone, dzieciaki tam biegały, ten jeden chłopak wpadł, drugi spanikowany gdzieś tam pobiegł do rodziców, rodzice gdzieś tam policja. No i było prawdopodobieństwo, że on tam, no, ten dzieciak wskazywał. Tylko to już czas, czas niestety tutaj mijał. I, no a myśmy, jak dostaliśmy zgłoszenie, to byliśmy praktycznie y, równocześnie z tą jednostką macierzystą, y, bo, bo na te ćwiczenia jechaliśmy. Także działania były podjęte bardzo szybko. No i tam gdzieś drabinki zeszliśmy, tylko tam akurat to był ten plus, że w tym zbiorniku widoczność była faktycznie super. I no i już zanurzając głowę w masce było widać, że ten dzieciak tam na dnie leży. No nie? Także to była, można powiedzieć, akcja bardzo szybka, bo to było no zanurzenie i wynurzenie trwające minutę, wyciągnięcie tego dzieciaka. No ale tak jak mówię, on tam już długo, długo był. Była reanimacja dość długa też, no ale niestety nie przeżył. No i to była taka właśnie, to co... No najczęściej to, to, to dzieci zostają w pamięci, bo to, to są naprawdę... Takie odejścia tych dzieci zupełnie bezsensowne gdzieś tam za piłką popłynął, bo, bo piłka im wpadła do wody i, i też nie, nie, nie dotarł już z powrotem do brzegu. i no, To jest właśnie taki troszkę brak nadzoru tutaj nad tymi dzieciakami ze strony dorosłych. No a większość tych akcji to niestety związana jest z tym, że no, alkohol, a na drugim miejscu brawura wśród dorosłych. I tutaj taki apel mój od razu, że naprawdę to to nie są puste slogany, że alkohol i woda nie idą w parze. Tutaj najważniejsze to wszystko robić z głową, wszystko jest dla ludzi, ale jeżeli decyduje się na spożycie alkoholu, w ten sposób chce się rozerwać, to potem unikajmy tej wody, bo nasze możliwości możemy naprawdę po alkoholu bardzo przecenić. No i niestety 90% wszystkich tych wyjazdów, no powiedzmy około, bo to takie są liczby niepotwierdzone jakimiś badaniami, ale z naszych obserwacji to 90% tych wszystkich wyjazdów to są niestety utonięcia po alkoholu. Ktoś pijany wszedł do wody, chciał popływać, chciał się schłodzić, no i niestety utonął. Także tutaj mój apel, po pierwsze ten alkohol nie idzie w parze z wodą, a po drugie... Jeżeli chcemy popływać, czujemy się dobrymi pływakami, ja nie mówię po alkoholu, bo tutaj wykluczamy to, tylko po prostu idę sobie nad jezioro, chcę popływać, to po pierwsze, nie musimy pływać w głąb zbiornika i przepływać jeziora w poprzek, pływajmy wzdłuż brzegu, kilka metrów od brzegu, gdzie mamy blisko do brzegu w razie jakichś sytuacji takich niespodziewanych osłabnięcia, skurczu, a nie jesteśmy wtedy na środku jeziora, to jest po pierwsze. Po drugie, zawsze... Pływajmy z jakąś asekuracją. Bojka asekuracyjna, którą ciągniemy za sobą, w każdej chwili możemy się je chwycić. Nawet najlepszym się przydarzają sytuacje niespodziewane i tu w tym momencie mamy jakieś tam szanse zwiększone na przeżycie. Woda jest jednak żywiołem i o tym należy pamiętać.
0: Czy pamięta pan, jak rozpoczął pan przygodę z nurkowaniem? Kiedy zapadła decyzja dotycząca tego, że zostanie pan strażakiem
1: płetwonurkiem? A czy tutaj, no, wstępując do, do, do y, służby w jednostce w Bytomiu, no, to już byłem nastawiony na to, że tu jest ta gru, grupa, bo, no, jak ja przyjmowałem się do służby w 2004 roku, to już od czterech lat ta grupa istniała, więc zdawałem sobie z tego sprawę. No i to była taka decyzja, no, fajnie, no, lubię nurkować, w cywilu coś tam y, ponurkowałem, no, to tutaj y, super, fajnie. No, tak jak mówię, no, troszkę... Y, Patrzenie na nurkowanie zmieniło mi się po pierwszej akcji. I, I wielu ludzi to potwierdza, że zupełnie inaczej wyglądają te nurkowania rekreacyjne, cywilne, gdzie zawsze się jedzie nad jakieś akweny przeźroczyste z dobrą wizurą. A tutaj niestety większość tych utonięć jest w zbiornikach płytkich, ale z bardzo złą widocznością. No i niestety to... Ciężko czasami nazwać nurkowaniem, jest to po prostu czołganie, brodzenie po dnie w zerowej widoczności.